0: Du hast heute ein sehr spannendes Thema dabei. Ja, wie frech darfst du? Wir sind ja immer alle irgendwelchen Konventionen unterworfen. Wir können sprachlich Schlipse tragen. Und die Frage ist, wie frech darfst du? Wann kippt das Ding um? Willst du überhaupt frech sein oder willst du angepasst sein? Willst du formell sein? Was willst du, wenn du mit einem Gegenüber sprichst? Am besten jemand, den du gerade erst kennengelernt hast. lässt. Die Gitarre lässt. Die
1: Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Von welcher äh, Dimension reden wir gerade? Reden wir von einer physikalischen Dimension, wo wir miteinander uns treffen? Reden wir von einem Vortrag? Reden wir von einem Kundentermin? Reden wir von deinem letzten LinkedIn-Post? Reden wir von... Wovon reden wir? Das ist mir schon viel zu differenziert. So intellektuell bin ich gar nicht. Ach so, ach, das tut mir leid. <lacht> okay, wir reden einfach drauf los. Nein. Das, das trägt auch der Situation Rechnung, dass wir uns ja generell meistens wenig vorbereiten. <lacht> Also einfach mal rein.
0: Der in Punkt in ist, alle diese genannten Situationen sind ja relevant. Das heißt, du machst einen Vortrag, du lernst jemanden kennen. In der Regel haben wir ja ein soziales Netzwerk. Das heißt, wir kennen unser Gegenüber. Wir kennen die Beziehungen, die wir haben. Du bist mein Chef, du bist mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin. Und wir haben uns schon eingespielt. In diesen Situationen, wo das noch nicht so ist, das sind ja die Prickelnden, wo wir noch nicht wissen, Wer wir sind, wie wir wahrgenommen werden und wahrgenommen werden wollen und wer unser Gegenüber ist. Das sind ja die spannenden Situationen, wo du dich neu definierst. Die Frage ist, wie frech kannst du sein, wie frech willst du sein, wie frech ist sinnvoll, wenn du jemanden kennenlernst und du machst einen Sprachwitz, was mir das passiert.
1: Komisch, ja. sehr überraschend. Und
0: in neun von zehn Fällen kriegt mein Gegenüber noch nicht einmal mit, dass ich den Versuch gewagt habe, witzig zu sein. Das kann jetzt was mit meinen Witzen zu tun haben. Ja, ich jetzt auch. <lacht> das ist nichts gegen dich, aber... <lacht> <lacht> Oder mit den Gegenüber. Und die These ist, dort, wo das funktioniert, ist das kolossal großartig. Das heißt, dort, wo du frech bist. Was heißt denn überhaupt frech? Frech heißt, ich taste Grenzen an, ich sage diese Dinge, die man nicht sagen darf. Voraussetzen oder unterstellen, mein Gegenüber ist cool und souverän und sensibel für die Nuancen der Sprache. Das unterstelle ich meinem Gegenüber, wenn ich gut drauf bin. Und da erwarte ich auch eine coole Reaktion. Oft passiert es nicht und wenn es passiert, sind das ganz großartige Momente. Jetzt gibt es Situationen, wo ich darauf angewiesen bin oder zu sein glaube, dass mein Gegenüber gut auf mich reagiert. Stell dir vor, ein Bewerbungsgespräch, ein Akquisegespräch, stell dir vor, du willst deine göttliche Gattin davon überzeugen, am Meer Urlaub zu machen und nicht in den Bergen, dann bist du darauf angewiesen, dass du jemanden erreichst und gewinnst. Deine göttliche Gattin kennst du
1: wahrscheinlich schon ein bisschen. Die, die, die habe ich schon zweimal getroffen, ja. Ist so. also ich ziehe mir dann so auch immer einen Sakko an und den, den Zweireiher <lacht> und Schnips <lacht> versucht dann Beliebte göttliche Gattin. <lacht> genau. Ähm, dieses Jahr fällt, wie du weißt,
0: äh, wieder auf einen. Na, wie auch oh, immer. Was machst du da? Wie formell bleibst du? Wie. Ist formell
1: das Gegenstück zu frech? Was ist frech? Das weiß ich nicht. Ich würde es gerne mal einfach so, so akademisch wie möglich irgendwie versuchen zu zerschneiden. Großartig. Das äh, ja. Wollten wir. Akademisch ist immer schön. Nee, hat, doch, doch, hat wir gesprochen. fangen mal mit was ganz Unwichtigem an. Wir fangen mal mit dem Äußeren an. Das ist so schön einfach. Ich hatte mal ein wirklich geiles Erlebnis, das war, auf einer Kuratoriumssitzung von einem Preis für Digitalisierung mit dem höchsten Preisgeld, den es im gesamten deutschsprachigen Raum gibt, da war ich anwesend. Ganz, ganz viele hochrangige Wissenschaftler, Industrievertreter, viele aus DAX-Unternehmen. Und ich hatte es irgendwie, weiß ich nicht, durch einen Fehler in der E-Mail-Datenbank auch dahin <lacht> ähm, so jetzt? das ja so bescheiden. Ja, natürlich. Ich, also, ich war irgendwie dabei und ich kann mich noch daran erinnern, hatte mich irgendwie schon jetzt für meine Verhältnisse echt schick angezogen. Also es war eine Stoffhose im Jeansschnitt. Respekt. Geil. So, Hemd, viel, so viel modisches Jackett. Vokabular hätte ich dir gar nicht zugetraut. <lacht> Klappe halten. Jetzt bin ich dran. <lacht> Nein, ich rede die ganze... Lass mich mal. Also, wie gesagt, also für meine Verhältnisse wirklich ich ziemlich gerne schick an. Meistens bin ich nicht so schick. Egal. Ich hatte mich schick gemacht. Also, Hose, richtige, Jackett, Hemd und so weiter. Keine Krawatte. So, da war ein Raum, ich weiß nicht, wie viele da waren, 30, 40 Leute und ich war wirklich der Aller, Aller, Aller Einzige in dem Raum, der halt keine Krawatte anhatte. Es war im Hochsommer, es war wirklich wahnsinnig heiß. Und du bist auf die Bühne gegangen und hast gesagt, sorry Leute, ich habe keine Krawatte, aber ich habe einen Vibrator dabei,
0: oder? Das wäre frech.
1: Das ist ein guter Impuls, das ist ein, ein verbaler Hinweis, der zum Nachdenken anregt. Ich erzähle trotzdem meine Geschichte weiter. <lacht> der Präsident dieser ganzen Veranstaltung, mittlerweile wirklich ein Freund von mir, der Wolfgang, hat dann irgendwann, weil es wirklich brütend heiß in diesem altehrwürdigen Saal in der Uni Frankfurt war, so sinngemäß, sehr verehrte Damen und Herren, einfach aufgrund der Rahmenbedingungen würde ich vorschlagen, dass wir äh, jetzt, während wir hier uns tagen äh, und, und äh, zusammensitzen, das Jackett ausziehen und die Krawatten lockern können. Krawattenerleichterung. Krass. Und das war mal so das Momentum. Ähm das ging dann noch weiter, also ich war dann da, das war jetzt die Kuratoriumssitzung, ich war tatsächlich in dem gleichen Kontext dann irgendwann nicht mehr im Kuratorium, sondern auch noch in der Jury und da haben wir uns dann auch getroffen, auch an einer sehr ehrwürdigen Location und da ich ja gelernt hatte, dass ich beim letzten Mal viel, also dass ich halt underdressed war, bin ich dann halt einfach in diese Location dann angereist und hatte mich halt richtig angezogen. Du hast eine Krawatte gemietet. Ich habe einen ganzen Schrank voller Krawatten, ich benutze die halt meistens nicht, auf jeden Fall hatte ich mich dann da halt so angezogen, das war dann lustig, weil die Jury, auch wirklich die Creme de la Creme, die sind alle in Poloshirts gekommen. Und ich war total overdressed und habe hab das ganz, ganz schwer nur hingekriegt, das halt irgendwie zu überspielen. Aber was ich dort gelernt habe, war, dass dieses Andersartigsein, dass das immer in irgendeiner Form von Sonderrolle mündet. Und das ist jetzt schon ein bisschen her, dieses Erlebnis, was ich mitnehme dass diese Andersartigkeit ganz häufig eine Schublade bedient, die wir brauchen. Wenn du als agentur unterwegs bist, solltest du nicht mit dem Anzug kommen. Egal, was es ist. Wenn du bei uns dich bewirbst, wenn du eine Stoffhose trägst, dann bist du eh schon raus. Ist das so? Ist definitiv so. Nee, wir einmal, du gibst Leuten keinen Vertrag, weil die eine Stoffhose anhaben. Nein, weil sie blöde Spießer sind. Wir hatten mal einen Bewerber, der hat bei, euch, bei euch gearbeitet. Wollte ich dir noch erzählt haben. <lacht> Der kam tatsächlich mit dem Anzug und Krawatte hierher. Nee, geht halt gar nicht. Das heißt, also im Zweifel heißt es, also, ähm, du bist nicht vorbereitet. Weil wir, wir, wir Aber wie stumpf und kurzsichtig
0: und oberflächlich ist das denn? Du gibst Leuten keinen Job, weil sie einen Anzug tragen.
1: Schrolli. Nee, wenn er gut gewesen wäre, wird ihm schon einen Job <lacht> gegeben. Also, Kein Problem, ich bin total tolerant, also, aber das ist, ja die, das ist ja die andere Form von Schrulligkeit. Aber kurz zurück zum Punkt, was, wirklich, was ich gemerkt habe ist, wenn man gewisse Impulse bedient, fällst du auf und wenn du diese Impulse so steuerst, kann das dahin führen, dass du auf die richtige Art und Weise halt auffällst. Und wenn du derjenige bist, der halt als einziger im Raum dann halt der bist, der halt keinen Anzug hat, sondern wirklich mit Jeans und Polo da sitzt, dann bist du der Nerd. Das bin ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber es gab durchaus dann Situationen, wo ich dann genau mit quasi diesen... Status das ist ja kein Status aber es fühlt sich dann in dem Moment an wie der Status und die Beobachtung die ich gemacht habe also ich habe exakt diese Laboratoriumssituation habe ich danach noch mal erlebt bin auch bewusst dann falsch angezogen dahin gegangen und war dann am Ende der der als die potenziellen Preisträger ihre Probevorträge gehalten haben auch wahrscheinlich die kritischsten und fiesesten Fragen gestellt hat. Was ja. ist denn cooler? Ist es
0: denn cooler, unter lauter Krawattenträgern das Poloshirt zu haben oder unter lauter Poloshirtträgern
1: die Krawatte? Beides gleichermaßen, finde ich tatsächlich. Ist so. Also das ist jetzt vielleicht eine persönliche Präferenz, aber dieses Anderssein, dieses Rausfallen, dieses... Es macht dich, also wir reden ja über das, das Allerbanalste, wirklich ja nur, was ziehe ich mir für einen Stoff halt irgendwie drüber und was, was sieht man mit dem Auge. Das hat ja noch nichts mit inhaltlichem Statement zu tun, aber es gibt ja diesen doofen Satz, Kleider machen Leute. Und ich glaube, wenn du anders bist, visuell, dann ändert das was. Und dann musst du dir natürlich die Frage stellen, kann ich das befeuern, will ich das befeuern, was passiert da und dann können da lustige Dinge passieren. Und ich gebe seitdem auch immer bewusst Acht, also jetzt auch so Vorträge, bewusst für mich als Statement immer nur so, wie ich mich wohlfühle. Niemals drüber. Auch wenn alle anderen es anders machen, ich setze mich drüber hinweg. Ja, und aber wie ich mich wohlfühle, hängt doch auch davon ab, wie die anderen es machen, oder nicht? Also
0: ich könnte ja sein, dass ich mich unwohl fühle, weil ich underdressed bin. Hast du ja offensichtlich auch getan,
1: sonst hättest du ja bei der nächsten Gelegenheit nicht dann die Krawatte rausgekramt. Ich hab, das waren sich zwei Erlebnisse, wo ich mich zweimal unwohl gefühlt habe, weil ich, weil ich dem nicht Herr war, weil, weil ich überrumpelt war von der Situation und weil ich wollte gleich sein und habe es nicht geschafft, einfach aufgrund von Unerfahrung gleich zu sein. Und mittlerweile nehme ich mir das Recht raus und sage, nee, ich will gar nicht gleich, ich will doch besonders sein. Nehmen wir eine andere Beispiel. Gehen wir auf, auf ein tieferes Level. Nehmen wir mal. Ja, pass auf, dass du mich nicht verlierst, weil ein tiefer Level und ich und das ist nicht so. Aber okay, versuch's. Wir reden über Sprache, da kommst du mit. Das ja, okay, du. das ist mein Ding, ja. Nehmen wir Wunderbar. Sprache. Oder wir gehen aufs inhaltliche Level. Wenn du eine klassische Situation hast, eine Vertriebssituation, du bist einer von, sagen wir mal drei, vier oder vielleicht sogar fünf Partnern, die da vortanzen, wenn einer dieser drei, vier oder fünf Partner, die da eingeladen werden, um sich mit einem Problem auseinanderzusetzen, und die sagen alle schön das Gleiche. Und der Kunde sagt: Ja, ich habe da so eine äh, Anforderungsliste. Das ist eine DIN A4-Seite mit 32 äh, Bullet Points, mit Themen, die wir gerne in unserer Lösung umgesetzt wissen würden. Und. Du stellst dich dahin und machst das, was alle anderen tun, du sagst, ja, wunderbar, ja, das können wir dann machen, ach so, ach, das soll, das soll in sieben Wochen schon fertig sein und auch irgendwie distribuiert sein, aha, okay, ja, haben wir verstanden, ja, können wir machen, ja, ja, wir machen Ihnen ein Angebot. So, und das machen dann alle und am Ende, was passiert? Einer bietet es halt irgendwie für 2000 Euro billiger an als der zweitgünstigste und der kriegt dann das Ding. So, was mache ich? Ich mache da nicht mit. Also vielleicht ein, ein, eine ganz konkrete Geschichte. Da ist genau das passiert. Das war eine etwas befremdliche Situation, weil es ein sehr großer Kunde war. Ich nicht wusste, wie viele Leute da sitzen. Es waren, ich glaube, 12 oder 13 Leute im Raum. Ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir irgendwie Unterstützung mitgebracht. Ich wusste es halt nicht. Ich saß da alleine. Und dann haben die mir so einen Zettel hingelegt. Ich glaube, das waren 18, 19 Punkte. Und da standen dann so Anforderungen drauf. Und an einer Stelle... <lacht> Da musste ich, also das war gar nicht strategisch oder bewusst, sondern ich habe einfach versehentlich laut gelacht. Okay. Und das war eine sehr, sehr befremdliche Situation, weil also das war nichts, was ich jetzt irgendwie bewusst herbeigeführt hatte. Aber was war da passiert? Da, da, stand, da stand einfach etwas drin, was unplausibel war, was rein von der Physikalität nicht möglich war. Und dann habe ich mir irgendwie ein Herz gefasst. Ich hatte diese Situation, die ist mir entgleist, die Situation. Das, das hatte ich so nicht gewollt. Und ich habe dann wirklich gesagt, sorry, es tut mir unglaublich leid, dass das keinermaßen irgendwie respektlos zu verstehen. Ich würde es jetzt verstehen, wenn ihr mich jetzt vor die Tür setzt. Ich fahre wieder nach Hause und wir vergessen das Ganze hier und passt. Alternativ würde ich gern einfach mich kurz erklären und sagen, warum ich gerade gelacht habe. Und es gab nicht wirklich die Möglichkeit, mich rauszunehmen. Also hatte ich die Chance, mich zu erklären. Und dann habe ich in der Tiefe erklärt, warum ich gerade gelacht habe. Nämlich, weil da etwas drinsteht, was so gar nicht möglich ist. Was ist danach passiert? Ich war einer von vielen. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren viele. Alle hatten gesagt, ja, das kostet uns und so viel und bla 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 und haben sich da quasi gegenseitig gesetzt. Ich habe gesagt, das ist gar nicht möglich, was ihr da angefragt habt. Was meinst du, wer den Auftrag gekriegt hat? Das ist rhetorisch? Das ist rhetorisch. Und es war in der Situation halt... Besonders. Und sie haben gemerkt, dass ich das sehr, sehr ernst meine. Dass es mir leid tut, dass mir das verbal so gespielt hat. Aber auf der anderen Seite gab es am Ende eine ganz simple Frage, die sich alle Personen im Raum halt stellen mussten. Erzählt der Typ die Wahrheit? Oder ist das Blödsinn? Weil wenn ich Blödsinn erzählt hätte, dann wäre das ein Trick gewesen, dann wäre ich raus gewesen. Daneben. Also dann würde ich Thesen ableiten. Recht sein heißt erstens
0: mutig sein, heißt anders sein. Das hängt ja oft zusammen, anders sein und mutig sein. Würde ich so unterschreiben, heißt, ja. Heißt Erwartungen verprellen. Also die Konformitätserwartung verprellen. Und konform sein heißt, in der Komfortzone zu bleiben. Konform, Komfort, passt ja irgendwie zusammen. Während frech sein würde bedeuten, in dem Fall hast du es übersetzt mit, ich bin aufrichtig. Das heißt, also jemand, der frech ist, der traut sich was? Der kann, warum kann der sich was trauen? Nee, frech weil der
1: ist was anderes. Das ist ehrlich. Frech ist nochmal, glaube ah, ich, was anderes. Frech, okay. ähm, frech impliziert für mich irgendwie wirklich einen, ähm, einen gewünschten Impuls, den ich setzen möchte, wo ich etwas tue, mit dem ich in, in, ein Stück weit Leute auch bewusst aus der Reserve locke. Wo warst du frech? Wo war ich frech? Boah, ich bin eigentlich nicht so, so frech, glaube ich. Ich glaube, dass du absurd
0: frech bist und dass das für dich normal ist und dass du deswegen nicht merkst, dass du frech bist. Ich muss da jetzt echt überlegen, mir fällt jetzt gerade keine konkrete Situation ein. Also, ich glaube, ein Ding ist, was ist deine innere Haltung beim Frechsein? Ist das, dass du jemanden diskreditieren möchtest, also schlechter dastehen lassen möchtest, als er oder sie ist, oder ist es, dass du einfach frisch von der Leber sprichst, nicht unreflektiert, aber ohne dir über die Konsequenzen Gedanken zu machen, was du jetzt sagst, sondern einfach so ehrlich und direkt geradeaus, gerade heraus, sagt man ja auch im Volksmund, und potenziell verletzend, ist das auch frech? Potenziell verletzend? Und man
1: sagt, ja, hey, du bist aber dick. <lacht> nee, das ist das, 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 das ist das Nee, das ist, das ist oder das, das nee, also Frechsein ist für mich irgendwie, das ist, das ist krass, dass ich das gar nicht so genau definieren kann. Ich, es ist möglicherweise schon einfach so eine innere Haltung auch nach draußen tragen. Was ich oft mache, du hast mir das mal erzählt, dass du jetzt bei so offiziellen Terminen äh, so auf diesem, wir, wir siezen uns und sind da irgendwie auf so einem Höflichkeitsniveau und so in der IT läuft es ja dann meistens so, man sagt dann irgendwann nicht mehr sie, sondern dann ihr, dann sagt man irgendwann mal uns und Robel, die Katz hat man halt irgendwie das Du erreicht. Da bin ich wahrscheinlich eher forsch und und fordere Leute relativ früh auch zum Du auf, auch da hatte ich mal eine ganz spannende Erfahrung in, in meiner Zeit bei der Deutschen Telekom, wo ich als Berater unterwegs war einige Zeit und da hatte ich viel mit einem Senior Vice President zu tun, mit dem aber irgendwie alle Leute in meinem Umfeld äh, auf Du waren, außer ich. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich dieses Projekt verlassen sollte und dann habe ich wirklich einfach aus purer Neugier diese Person angesprochen, Entschuldigen Sie bitte, aber rein wirklich jetzt aus Neugier würde es mich interessieren, warum wir uns noch siezen. Und dann hat er mich aufgeklärt und hat das mit dem Knigge verargumentiert. Also es gibt scheinbar gewisse Reihenfolgen. Ja, ähm, nicht scheinbar, Da steht im Knigge drin. Das steht im Knigge steht bin, ja, klar. so drin. Mhm. Und was mir damals völlig neu war, dass der akademische Grad ähm, dem hierarchischen Level äh, vorangestellt ist. Das What? Heißt, Echt? Also so hat er es mir erklärt. Ich habe das nie überprüft, okay. ob das stimmt. Okay. Aber er hat argumentiert, nur weil er quasi mein Chef ist, kann er mir nicht das Du anbieten, weil ich einen akademischen Titel trage, der höher ist als seine. Deswegen hätte ich quasi ihm die Pflicht gehabt, anbieten, ihm das Du anbieten zu müssen. Verrückter Frosch. Oh. Ja, so, das habe ich jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber genau das habe ich gesagt. Und habe gesagt, das ist ja toll, ich finde übrigens der Jens. <lacht> Er hat gesagt, super, ich bin der Klaus und seitdem haben wir uns nie wieder gesehen. Das, das war das Ende einer langen Freundschaft.
0: Nein, fand ich total
1: überraschend. Und das ist irgendwie vielleicht, also das erklärt vielleicht, warum ich dann an ein paar Stellen einfach auch in Situationen auch damit kokettiere. Und einfach auch um Erlaubnis bitte, das wir uns duzen können. Weil
0: es ist ja auch kein Nicht-Kokett, das ist konform, das ist schon richtig. Also Standard ist sie... Und wenn du ein Du möchtest, dann muss man das irgendwie beiführen. Hast du das schon mal gehabt, dass, hier, dass du jemanden um ein Du gebeten hast und er oder sie sagt, nee, lassen Sie uns beim Sie bleiben? Nee. Hatte ich schon gehabt. Nee. Es gibt wenig Peinlicheres. Was ich schon hatte, eine ältere, ist keine Kollegin, ist kompliziert zu erklären, eine ältere Mitarbeiterin in einem Unternehmen, Affiliated Corporation, die hat den Vornamen angeboten, und hatte aber selbstverständlich ein Sie gemeint mit dem Vornamen. Und ich habe sie dann heftig geduzt und es ist mir erst hinterher klar Der geworden. Der amerikanische
1: Approach. Yes. So supermarktmäßig. Ne? Die siezen sich auch alle, aber nennen sich beim Vornamen. Ja.
0: Tom, könnten Sie
1: bitte das Gemüseregal ausräumen? <lacht> genau. Ja. Und jetzt. soll ich im Rewe um die Ecke. <lacht> <lacht> Natürlich kann sich das tun, Susie. So ja, und
0: ich fand das total embarrassing, aber ich habe das nicht wieder gerade biegen können. Ist aber mir so hängen geblieben. als Ich war ja mal Beamter,
1: ganz kurz. dass. Du warst Beamter? Ja, natürlich. Du
0: warst verbeamtet?
1: Nein. nein, 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 nein. nein. Beamter zur Anstellung, bitte schön. So viel Zeit muss sein. Nee, ich, ich habe ja mal an einem Lehrstuhl gearbeitet. Und da haben wir das auch so gemacht, dass unser Doktorvater, der hat uns alle gesiezt, aber mit Vornamen. Hm. Und da kam ich mir auch immer vor, wir so ein bisschen im Supermarkt. also Natürlich <lacht> hatten wir ein deutlich höheres Niveau. Jetzt Sie sind <lacht> unser Mitarbeiter des Monats. <lacht> <lacht> Gleich nach den Konflikt links. Ähm, nee, das fand ich damals befremd. Da sind lustige Sachen passiert tatsächlich. Ich bin
0: jetzt in, nur noch in Umgebung tätig, also ganze IT-Umfeld. Das ist selbstverständlich krawattenfrei, schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist selbstverständlich per Du. Das ist total krass. Mir fällt es schwer, jemanden zu sitzen. Mir fällt es total schwer, jemanden zu sitzen, der krass jünger ist. und Aber trotzdem, also jemand, der 18 ist oder die 18 ist, in einer professionellen Umgebung, gehört gesiezt. Oder auch 16 wahrscheinlich schon. Und mir fällt das so schwer. Richtig übel ist es, wenn du jemanden duzt, weil du das so kennst und so gelernt hast. Und er oder sie zieht sich zurück. Und ja, Hartnäckig. Ja, das Hartnäckig.
1: Das... Oh, oh, oh. Bitter. Das macht älter als Gleitsicht. Ja. Ich bin ja noch ein ganz junger Typ. Und selbst <lacht> ich, ich habe das regelmäßig schon in Bewerbungs- Gesprächen erlebt, dass ich, also ich erkläre das und sage auch, warum ich du sag und stelle mich dann auch kurz vor und bla bla bla. Und mir ist das mehrfach schon passiert, dass das Leute hartnäckig dann beim Siebel haben. Und es macht mich so alt in der Situation. Das ist so bitter. Ist bitter, ne? Da ist wissen, also da, da wissen die, die jungen Menschen, die da vor mir sitzen, glaube ich, gar nicht, wie viel Schmerz sie mir dazu fühlen.
0: Das ist frech. Ich gucke mich
1: dann immer noch rum und denke, mein Papa ist irgendwie noch in der Nähe oder sonst irgendwas. aber Also wir haben Kleidung,
0: wir haben das Duzen versus Siezen. Wie können wir noch frech sein
1: und warum wollen wir das tun? Ich habe mal, das ist so ein Versuch, das ist noch nicht so ganz ausgeboren, aber ich habe mir das mal irgendwie als Ziel gemacht und habe das auch die letzten Male durchgezogen. Ich habe immer so ein farbliches Accessoire, was überhaupt nicht passt, wenn es öffentlich wird. Neulich hatte ich irgendwie auch hier im, im, im Watson Tower von IBM einen Vortrag und habe ich einen grünen Gürtel. Nee, äh, wie heißt er? nee, ähm, äh, rot, roter Gürtel. Du hast einen roten Gürtel angehabt im Watson Tower von IBM. Ja. Das ist ja... Absurd.
0: Das ist krass, oder? Dass das nicht in der Bildzeitung kam. Und war in der Bildzeitung.
1: <lacht> <lacht> nee, einfach so ein optisches Ding, weil das macht keiner. Oder farbige Schuhe. Mach mal farbige Schuhe. probier ja das so mal aus. Frech. Zum so Nein, Zum nein. nein. Ich, du. Da, da, da kommen die weiblichen Gene in mir raus. Schuhe oder Schuhinnen. So, das muss sein. Lass mich doch auch mal. Schuhe, Gürtel und Armband von der Uhr. Und Handyhülle. Immer aufeinander abgestimmt. Immer gleiche Farbe. Auf Rot. Aus, ja, bis vor kurzem Rot. Die Handyhülle, die ich jetzt aktuell will, die gab es gerade nicht in die Rot. So ein Pastellcreme. Nee, die ist anders. Da, 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 ich bin ich, da bin ich mir selber, aber damit bin ich auch nicht öffentlich aufgetreten. Du hast eigentlich
0: ja krass viele weibliche Gene Leben. Ja, Liebe. ja, natürlich. Hallo. Ich, ich weiß nicht, ob ich hier so weitermachen möchte. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich, ich merke, dass ich das als richtig empfinde, was zu tun, was einfach visuell erstmal mich in die Schublade des Absonderlings bringt. Weil ich den Eindruck habe, es tut mir irgendwie so, so von dem, was die Leute sehen, gut und es hilft der Sache weiter. Weil die Leute stellen sich natürlich die Frage, so wie, wie diese Geschichte von vorher, hat er es einfach nicht verstanden, wie man das hier macht? Oder fällt er bewusst aus der Reihe? Und wenn sie dann merken, dass du eine Botschaft hast, dass du ein paar Sachen verstanden hast, dass du dich ausdrücken kannst, dass du da bestehen kannst, dann wissen sie, der ist in einer anderen Schublade und macht das bewusst. Und das ist ein guter Effekt. Also frech über Kleidung, Verhalten, Sprache ist dann gut,
0: wenn du dich damit absondern kannst, wenn du Content dahinter hast, wenn du wirklich was zu sagen hast, wenn du wirklich was Sinnvolles beitragen kannst. Dann ist, lohnt es sich, sich abzusondern von
1: der Menge. Absondern heißt besonders sein, oder? Das ja. ist die Definition. Und das wollen wir, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, viele Leute wollen es nicht. Guter Punkt. Ich glaube, viele Menschen möchten eher nicht entdeckt werden. Oder, das äh, sind oder jetzt nicht gerade die Vertriebler unter dem Herrn, oder? Ich glaube, es gibt viele Vertriebler, die sagen, sie müssen erstmal eine gewisse Grundkonformität erreichen. Weil, 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 warum eigentlich weil? Weil sie ja. vielleicht mal so gelernt haben. Ein
0: spannender Punkt, wenn du mit einem potenziellen Kunden im Gespräch bist und der sagt übrigens, haben sie das Spiel gesehen, Hertha hat gewonnen am Wochenende. Oh ja. Und du bist besonders wenn du sagst sorry mit Fußball habe ich überhaupt nichts am Hut. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Ja, das wird bitter. Dann hast du es verschissen, oder? Im großen Stil. Ist deine Erfahrung, oder? Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, das Gespräch hört dann auf an der Stelle, wahrscheinlich habe ich es dann verschissen, wenn das
1: Gespräch aufhört. Ehrlich? Etwa nicht? Nee, ich sag das immer tatsächlich, weil ich habe tatsächlich, das ist auch, weiß ich nicht, ich, es gibt vielleicht viele Frauen, die Fußball gut finden, aber also ich gehöre nicht dazu. Ich finde das langweilig. Ja aber, total. ja, aber total. Aber das sind ja Millionen
0: Leute und das sind nicht die dümmsten. Das sind richtig coole Socken, die so total abfahren auf irgendwelche Spezifika. Was wieder irgendein Fußballstar, der aus irgendeinem absurden Eck dieser Welt eingekauft wurde, um für Bayern München zu bolzen und dann noch ein Tor geschossen hat. Und zwar nicht direkt ins Tor, sondern über, über
1: die Ecke ja, aber jetzt mal ah, Hand aus. Machst du dann Smalltalk? Bist du gut genug informiert, dass du dann noch Smalltalk machst? Dass nee. du dir die Ergebnisse vorangust? Und ist, du tust, als wenn du da mitreden könntest und gaukelst, mein vorgaukelst, Ding ist, nein, 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 dass dich nein, nein, das nein. interessiert?
0: Ein Level oben drüber. Weil das finde ich
1: ganz schrecklich. Mein
0: lieber, ein Level oben drüber. Beim Zähneputzen höre ich immer Radio morgens. Zwei Minuten Radio. Man sollte nee.
1: drei putzen, weißt du? Drei Zähne. <lacht> Aber nicht jeden eine du <lacht> Und da kriege
0: ich genügend über Fußball mit. Ich kann das Radio nicht schnell genug abschalten. Aber ich kriege genügend über Fußball mit, um zwei Sätze einzustreuen. Und was ich mache ist, ich könnte, ich habe die Macht, ich könnte theoretisch so tun, um in einem oberflächlichen Gespräch irgendwas beizusteuern. Gib mir ein Beispiel gerade
1: nicht. <lacht> das nicht Zähne <lacht> was ist das denn? Ach, ähm, eklig. Ich habe das aber richtig kultiviert. Und ähm, was ich... Da mach, kommst du jetzt gerade nicht mehr raus. Wir mhm. müssen ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen leider den Podcast hier ja abbrechen. Ich will das so nicht. Ich will das äh, nicht haben. Und ich setze einen oben drauf
0: <lacht> und ich mache daraus ein Ding, dass ich Halbwissen, Viertelwissen, Zehntel, Tausendstel habe und das aber Gewinn bringe unterspielen kann. Das hat mich jetzt immer funktioniert. Ich Hast du ein
1: historisches Beispiel? Äh, Tor? Tor? <lacht> Tor! Genau. Gladbach hat gestern getort. <lacht> Dreimal.
0: Die Legende von Bern? Nein, ich habe kein historisches Beispiel. Tatsächlich hat das funktioniert, aber ich werde immer frecher und ich sage immer, Fußball interessiert mich in Dings. Und ehrlich, mich nervt das so, wenn ich meine Inforadios höre, ob das der Bayerische Rundfunk b 5 aktuell, ob das MDR Info ist, ob das NDR Info ist. Es nervt mich. Alle zehn Minuten muss ich zum Schalter rennen und das Ding umschalten. Und zum Schalter rennen? Ja, irgendwo muss man ja umschalten. Bei der Deutschen Bahn oder was? <lacht> zum Schalter rennen? Irgendwo hast du Hardware und irgendwo musst du irgendwo draufdrücken, damit das. Oder Leitungen.
1: Auf, dann sind wir wieder auf der Leitungsebene unterwegs.
0: Irgendwo musst du draufklicken, damit das aufhört. Und ich bin immer nicht schnell genug. Und diese drei Sekunden, die nehme ich mit in das nächste Vertriebsgespräch. Ich schwöre, es funktioniert. Echt? Ja. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich
1: führe gar keine richtigen Vertriebsgespräche. Das denke ich mir. So nein, jetzt <lacht> aber auch mal Hand aufs Herz. Ich habe irgendwie den Eindruck, am besten verkaufe ich was, wenn ich nichts verkaufe. Wenn ich nicht die Ebenen darüber lege, jetzt irgendwas loswerden zu müssen oder irgendwas anbieten zu müssen. Hört, hört ihr da draußen. Das, das war
0: pure Essenz. ja Das war so die Creme de la Creme, das Wesen des Wesens vom Vertrieb. Hört auf zu verkaufen, fangt an, ihr selbst zu sein. Das ist alles ziemlich cool, wenn man ziemlich cool unterwegs ist. Das ist alles ziemlich bitter, wenn du es richtig nötig hast. Das ist wie Flirten in einer Disco. Wenn dir das Mädel ansieht, dass du verzweifelt bist hast du keine Chance, wenn du George Clooney mit 20 bist, du hast keine Chance. Wenn du aber rumläufst und sagst, Leute, du wollt ja eigentlich alle von mir, ich weiß, ich bin cool. I'm sexy and I know it, dann fliegen sie auf dich. Und diesen Punkt kriegen... Hast du zu kriegen,
1: gelesen oder wie jetzt? What? <lacht>
0: Ich hatte solche Phasen und solche Phasen. Und ich hatte verdammt gute Phasen. Meine Frau möge mir vergeben an dieser Stelle. Verdammt gute Phasen, mein Lieber.
1: <lacht> da, 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 diese Bilder lala, im Kopf lala, mit, mit, mit dem im Knopf. Lala, lala. Okay, äh, nee, wunderbar, das ist eine schöne Wendung. Das ist, äh der strategische Wendepunkt des Podcasts zum Thema, wie date ich richtig in der Disco.
0: <lacht> wie frech darf ich sein, ist der Punkt. Ja, der daten ist doch ein super oh, Beispiel. Ja, next Level. Habe ich jetzt gesagt so mit, aber ich bin Wissen Sie, ich finde, ihr Kajal ist ausgezeichnet aufgetragen. Boah, was ist denn das für eine Chat-Ablein? Der Punkt ne, ist was? doch... Chat-Upline? Chat-Upline. Also du, du, du reißt jemanden
1: auf und du bringst... Du reißt jemanden auf. auf? Oh, bitte. Das ist
0: 30 Jahre her, aber hey, die, die,
1: Wir haben das nächste Jahrtausend schon erreicht. Du reißt jemanden auf mit einer Chat-Upline. Geil. <lacht> ja, du schickst eine SMS, ich weiß. Ja, aber ja. der Punkt ist nee, doch... Nee, Fax. Ich mache immer, mach immer meine Chats mit dem fax klar. <lacht> oh
0: Schätzchen, kannst du mir
1: deine Fax mal geben? Ich will dir was zuschicken. <lacht> Ich setz dich auf unseren Newsletter. <lacht> okay, es entgleitet gerade, das passiert. Der Punkt
0: ist, dass du frech sein willst da an der Stelle. Du willst frech sein und entweder du fängst eine Ohrfeige oder du fängst eine Ohrfeige und beides ist gut. Beide Zeichen sind gut. Beide Zeichen heißen, ui, da hast du echt Leidenschaft freigesetzt. Weil keine Ohrfeige gibt sie immer.
1: Die Ohrfeige gibt sie nur dir. Wie geil ist das denn? Ach, so habe ich das noch nie gesehen. <lacht> <lacht> habe aber auch noch nie eine Orfeige gekriegt. <lacht> du hast
0: dein Leben verschwinden
1: <lacht>
0: Oh Mann. Frech sein. Ja, frech sein. Frech sein. Trauen wir uns.
1: Haben wir andere Dimensionen vom Frech sein? so also einen absurden Podcast aufnehmen? Ist das frech?
0: Nee, das ist nee. einfach, weil das ist beliebig. Billig. Kann jeder. Podcast, Podcast kann jeder. Preiswert. <lacht> aber nicht kostenlos, leider. Doch,
1: einigermaßen. Ja, für dich, weil ich ja alle Kosten übernehme hier.
0: Ach so, natürlich. <lacht> nee, frech sein willst du, also, um bemerkenswert zu sein. Frech sein willst du wahrscheinlich in einem bestimmten Rahmen. Du willst nicht, dass es umkippt. Du willst gerade so frech sein, dass sich jemand sagt, boah, der ist aber frech, der muss aber was bringen. Und
1: verdammte Hacke, dann musst du was bringen. Das ist der Punkt. Ja, ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie, wie oft man... Wir haben ja sehr unterschiedliche Situationen, mit denen man so zurechtkommen muss. Und wenn man jetzt so eine klassische Situation mal als Beispiel uns vorstellen, wo man jetzt irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung ist, wo man nicht sehr viele Leute kennt, dann geht es ja ein Stück weit auch immer um die Frage, wie möchte ich dort auftreten? Wie möchte ich, dass Leute mit mir in Kontakt kommen? Wie stelle ich mich da? Ähm, Wer bin ich? Und ich glaube, der erste ganz normale Impuls ist, dass man erstmal Respekt vor dieser Menge von Leuten, wo sich die meisten wahrscheinlich schon tacken besser kennen, als man selber irgendjemanden kennt, dass man dort erstmal so ein bisschen unterm Radar bleiben will. Also zieht man sich so an, wie alle anderen angezogen sind, hat die gleichen Schuhe an, hat irgendwie einfach, so diesen, also einfach nur diesen Impuls, weil man diese Situation ja noch nicht kennt, erstmal in eine beobachtende Rolle reinzugehen. So, und wenn du dir jetzt aber irgendwie einen roten Zylinder auf den Kopf setzt, dann ist relativ offensichtlich klar, du wirst dich da nicht im Hintergrund halten können, erstmal beobachten, weil alle, weil du einen roten Zylinder trägst, der so hoch ist, dass du dich ducken musst, wenn du durch die Tür gehst, erstmal dich angucken werden, weil die sagen, Oh, da ist einer, der hat einen roten Zylinder auf dem Kopf. Da ist irgendwas Spezielles. Entweder, weil ich kenne dich schon, dann das ist wahrscheinlich der ähnliche Effekt. Wenn dein Gesicht bekannt ist, dann, dann wirst du auch angeguckt. Aber mit so einem ganz simplen optischen Merkmal kannst du natürlich irgendwie erzeugen, dass du eine Attention kriegst. Und meine These wäre, keiner von uns, will am Anfang eine extravagante Attention erstmal haben, weil wir doch erstmal uns zurücklehnen und beobachten wollen, was ist das da für eine Situation. Und
0: Kennst du das, wenn du auf eine Party kommst und der Typ mit dem roten Zylinder kommt rein und du sprichst den an, das ist ja eine krasse Nummer mit dem roten Zylinder und der ist total verlegen und weiß nicht, was er sagen soll, wie scheiße ist das? Kennst du das nicht? Leute, die
1: äußerlich auffallen und überhaupt nicht mithalten können, inhaltlich. Ja, habe ich... Habe ich das schon erlebt? Ich weiß es nicht. Ich hatte schon häufig eine Situation, wo jemand dann den Raum betritt und dann ändert sich irgendwie was. Habe ich tatsächlich mehrfach schon äh, auch persönlich erlebt, was magisch ist. Wie heißt sie? Das letzte Mal hieß sie John Kerry. Und das war wirklich verrückt. Das war eine Veranstaltung im Bayerischen Hof. Wirklich vollgefüllt, ganz, ganz, ganz viele Leute Februar diesen Jahres. Und dann kam John Kerry rein. Und vorher, weiß ich nicht, es gab wahrscheinlich zwei, 300 verschiedene Gesprächssituationen, wo Leute irgendwie vertieft waren, irgendwie sich miteinander unterhalten haben. Sondern kommt der Typ rein und binnen weniger Sekunden war der Raum still. Boah, das, das war ich von. Das das einmal war in den Bayerischen Hof reinkommen alle sind
0: still. Geht auch, mit den nackt reinkommst. <lacht>
1: oder mit dem Mankini.
0: Und warum waren die still, weil John
1: Kerry reinkam? Weil der das, so cool ist. Das ist eine ganz das ist so ein, so ein Massenphänomen, glaube ich. Ich glaube, jemand, der, der, der auf, auf dieser politischen Bühne unterwegs war, hat eine gewisse Aura, der hat ein paar Leute dann irgendwie um sich rum, man merkt das sofort, da passiert irgendwie ein John Kerry kommt anders in einen Raum rein als ein anderer. Magst du für unsere ungebildeten Zuhörer mal sagen, wer John Kerry ist? Er ist ehemaliger Präsidentschaftskandidat und war Außenminister der von Regierung Österreich. Von äh, John Bush der Vereinigten Staaten von Amerika. Ach, Amerika, das war ja, das ja. Da wo jetzt, dein Bruder wohnt. Jetzt, wo <lacht> <lacht> in den Vereinigten Staaten. Der, der USA. Ja. Der wohnt ja, cool. nicht nur da. Der ist amerikaner. Ja, ja, American Guy. Nein, das ist ist ganz, ganz spannend und ich glaube, dann haben, hast du einfach, weil ja viele Leute wissen, wer das ist und kriegen das mit und auf einmal verstummen die Gespräche und dann geht das wie so ein Lauffeuer rund. Und das ist, glaube ich, dieser rote Zylinder Effekt und das ist aber ja nicht frech, das ist aber irgendwie erstmal, das ist, yes. das stimmt nicht, der rote Zylinder ist frech, aber ich glaube, am Endeffekt geht es ja um, um diese Attention und meine These wäre jetzt, wir alle wollen erstmal eine Situation beobachten, um herauszufinden, was sind die Knöpfe und Schalter, die wir drücken können, die wir uns zutrauen zu drücken und dann diese Situation gegebenenfalls irgendwie auch in die Hand zu nehmen und vielleicht sogar irgendwie in irgendeiner Form zu dominieren oder wie auch immer. Aber ich glaube, dieser erste Impuls, sich erstmal ein bisschen zurückzunehmen, der sitzt in uns allen drin. Und ich glaube, dieses Frechsein ist dann irgendwann die bewusste Entscheidung zu sagen, ich erhebe mich darüber und habe natürlich diverse Vorteile. Zum Beispiel, dass die Leute halt sagen: Hey, Typ, warum hast du n, so einen Zylinder auf dem Kopf? Und warum ist der rot? Warum ich ist es so?
0: Und die These ist: Die Menschen lieben es, wenn sich jemand drüber erhebt. Gerade die, die gerne abtauchen. Die Menschen lieben es. Ja, glaube ich auch. Sind... Die andere ist: Was passiert eigentlich, wenn du bei mir einen Schalter drückst? Dann fange ich an, die Show zu machen. Und das kann ich ganz gut. Das lerne ich, seit, oder das übe ich, seit ich ein Kind bin. Warum tue ich das? Warum performe ich, sobald du bei mir den Schalter drückst? Ja, warum ist es? Weil du es kannst. Weil ich es kann. Weil ich es liebe. <lacht> okay, weil ich, Podcast weil ich, vorbei. Vielen Dank. <lacht>
1: Will ich was bewirken? Nicht immer.
0: Es ist eine Form von Echtheit auch. Und es ist auch eine Form von Zwang. Auch. Also dieses, mich langweilt das schmerzhaft, dieses Gleichsein, die gleichen Dinge sagen die klassische, Also das, ich habe so eine Szene im Kopf, da saß ich in einer Straßenbahn in München. Und zwei Frauen vor mir unterhielten sich über den Preis der Bananen beim Aldi versus beim Lidl. Ich schwöre. Und das war so ein Tiefpunkt in meinem Leben.
1: <lacht> wo ich dachte... Verstehe ich. Und welche war günstiger? <lacht> Du hast zugehört. Hast du es dir gemerkt? Nein, ich habe
0: einfach mich, das hat mich so fasziniert, dass man sich darüber unterhalten kann. Das ist aber auch eine Ultraform von Arroganz, wenn man so gut im Leben steht, dass es einem egal ist, wo die Bananen billiger sind. Und dass man sich über eine scheinbare Banalität so erheben Banalität? Lustig. <lacht> ich weiß nicht. Was ist denn da richtig? Ist das okay, sich über den Preis von Bananen zu unterhalten, wenn man wirklich an der Grenze ist? An der Existenzgrenze? Ist das...
1: Frech, wenn man sagt, Leute, wie banal ist das denn, sich über Bananen zu unterhalten? Das ist jetzt die Frage, war es eine inhaltliche Notwendigkeit, irgendwie den Bananenpreis zu eruieren? Oder war es halt einfach ein Verlegenheitsgespräch, weil man irgendwie gerade sich nichts Tiefkündiges mitzuteilen hatte?
0: Das hört man so oft, dass Leute Verlegenheitsgespräche führen. Dass sie dann sagen, naja, eigentlich fahre ich mit der S20 immer bis... An Platz und dann steige ich um in die S4. Manchmal aber fährt auch der Bus. Dann fahre ich mit dem Bus, aber nur bis... Und da können die Leute sich stundenlang ergehen drüber.
1: Aber das hat mit Frech nichts zu schaffen, ne? Ja, Frech wäre, wenn du sagst, das ist mir doch egal. Ach, das wäre Frech. Und ehrlich. Hat Frech mit ehrlich zu tun? Kann es, glaube ich, ja. Also man Kannst kann ja nicht. manchmal durch, durch einen frechen Kommentar oder durch... Oft sind es ja auch irgendwie Gesten oder einfach so Statements, die man in irgendeiner Form platziert. Man kann sehr viel Positives damit bewirken. Also nehmen wir mal als Beispiel, wir haben eine Krisensituation und es ist Aufruhr. Und keiner weiß, wie gehen wir mit dieser Situation um. Weißt du, was das effektivste Mittel ist, was ich als Vorgesetzter an der Stelle machen kann? Sag mir. Ich kann zum Beispiel irgendwas tun, was diesen Rahmen auf ein anderes Level hilft. Zum Beispiel... Kann ich zum Kühlschrank gehen und mir ein Bier holen und fragen, wer möchte noch ein Bier? Wie cool ist das denn? Die Macht des Bieres. Und das cool kann also ist das, ist das, ist, das ist jetzt ein Symbol dafür, dass ich demonstriere. Leute, es ist alles in Ordnung, es ist alles im Dorf. Wir kriegen das hin. Ich weiß es noch nicht genau wie und wann, aber vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Also, ich mache mir jetzt mal ein Bier auf, Was weil. Heißt? Ich vertraue, dass wir es hinkriegen, weil wenn ich dem nicht vertrauen will, wenn ich jetzt, ich könnte jetzt auch cholerisch werden, rumschreien und sagen, oh Gott, oh nein, das darf niemals passieren, könnte zu irgendjemandem sagen, mach's, dass es wieder geht, aber was ist das Signal? Verzweiflung. Und vielleicht ist es sogar genau das, was in dieser Situation das angemessene Gefühl ist, weil irgendwas sehr, sehr Schreckliches passiert ist, aber frech sein heißt an der Stelle, einfach den Rahmen zu verlassen und das ist jetzt vielleicht sogar ein Beispiel dafür, wo man dann sagt, ja gut, der Chef nimmt sich ein Bier, scheint irgendwie gerade nicht ganz so krass zu sein. Und damit kommt man in eine andere Haltung rein und sagt, wenn der entspannt ist, dann heißt das, das ist für den keine kritische Situation. Also kann ich mich doch jetzt eigentlich darauf konzentrieren, jetzt mal das Problem halt irgendwie zu lösen. Und wenn ich das gelöst habe, dann gehe ich zu dem und trinke eins mit.
0: Was für eine wunderbare Ausprägung von Frech. Schön, ganz zauberhaft. Ein Hoch auf alle Bier -Trink.
1: Ja, kann auch, weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt das... Bier kann auch ein schöner Geht auch ein sein oder ein Prosecco oder mein schöner gin -Toni. Oder mal so eine, so eine kleine Marille, auch sehr lecker. Frisches Obst, sehr und wichtig. Oder ein Mineralwässerchen <lacht> ja. für unsere Asketen. Gut. Ja, schön, kann man schön. auch mal machen. Wenn man, das, ja. Ja. wenn man das gerne mag, kann man das. Ja. Ich trinke übrigens gerade, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Mineralwasser. Kann ich bezeugen. Prost. Ist nicht frech. Ja, bei dir muss ich ja nicht frech sein. So es reicht ja ab und zu mal ins Wort zu fallen, aber das ist ja normal, das ist nicht frech. Frech wäre, wenn ich dich mal ausgehen lassen würde, das wäre richtig. Dann würde ich mich ja krass blamieren und du, du schützt mich immer vor der wir hatten so, so eine Phase, aber die Folge haben wir leider gelöscht. So, so eine Stunde nur dieser Typ neben mir am Reden. Frech, frech. Ne? Wie schön. Auch ein schönes Wort, so rein phonetisch. Frech, frech. Ja, Kriegt gleich gute Laune, kriegt gleich irgendwie so ein Lächeln auf dem Gesicht. Frech. Das nicht Tierchen, die Frechchen heißen. Frech? Nee, das ist Frettchen. Das, ist, das, ist, das ist. Nee, frech sind doch irgendwie so, so kleine Kinder, die irgendwie eigentlich Blödsinn machen und dann aber irgendwie eigentlich trotzdem ziemlich lieb sind. Ja, setzt voraus, dass die sich gegen eine Hierarchie aufmotzen. Ne? Also frech kann man
0: gegen einen Lehrer sein, also gegen jemanden, der sozial in einer höheren Stellung ist. Frech ist positiv belegt, finde ich auch ganz spannend. Oder Frech ist ein positiv belegtes Wort. War nicht immer. Seit wann ist das so?
1: Dass also die Prügelstrafe in der Schule nicht mehr gibt, <lacht> da hieß halt dann Frechen einfach mit dem Rohrstock. Und es gibt einen Ort, der heißt Frechen. Hat nichts zu schaffen mit der Entschuldigung. Ja, doch, das sollte man mal. Das sollte man mal erwähnen. Komm, aber. sag mal die Postleitzahl einfach nur, dass es ein bisschen irgendwo in der Nähe so ein, von. Das, das, das wird ja, ja super. Also jetzt haben wir hier yeah. Again What Learned, das ist super hilfreich. <lacht> Grüße nach Frechen. <lacht> genau, alle Frechenerinnen und Frecherinnen. <lacht> Bitte äh, schreibt eure Gedanken zum Thema Frechsein in Frechen in die Shownotes hinein.
0: Ja, das war jetzt eher mittelgut. Was denn? Ja. Also
1: nee, hier so, äh, Schnitt. Ich bin jetzt frech. Okay, erzähl. Was machst du?
0: Nein, nein, ich ähm, in Zukunft jetzt nicht hier. Ach so, das ist die Erkenntnis für ja, dich. Ich bin jetzt frech. Dass ich du das sagst, gut. ich bin frecher. Ja, ich bin frecher. Ich finde es gut, frech zu sein. Also das leuchtet mir ein, dass es gut ist, frech zu sein. Und das Risiko ist viel geringer, als wir denken. Wir können viel frecher
1: sein, als wir denken. Das
0: ist meine These.
1: Ich, ich sage es mal anders. Sich, sich selber zu positionieren, heißt ja auch ein Stück weit irgendwo auch ein Statement abzugeben, was will ich sein, was will ich nicht sein. Und wenn du jetzt etwas Freches tust und jemand steht dir gegenüber und sagt, nee, das möchte ich nicht haben, das gefällt mir nicht sonst irgendwas. Solange du dir da selber treu geblieben bist, ist das ja auch eine hervorragende Möglichkeit, ein Stück weit auch Zeit zu sparen weil Absolut. jemand weil wenn also ich nehme es ist so ein doofes Beispiel mit diesem Siezen und duzen, aber wenn jetzt einfach in einer Situation jemand das nicht gut findet, dass du irgendwie da ihn missachtest oder irgendwie seinen sein Ansehen oder seine Rolle oder Position nicht anerkennst, weil du ihm halt das du anbietest und er deswegen sich irgendwie ein Störgefühl irgendwie äh, äh, denkt haben zu müssen, dann ist das doch super, wenn man das erkennt, dass es nicht passt und dann kann man ja auch diese Situation relativ schnell wieder beenden. Das, ist ja, das ist ja völlig okay, wenn du sozusagen einfach sozusagen das, das klarere Statement, ich meine, da sind wir jetzt wieder beim Thema äh, Tacheles reden, wenn du ein klares Statement raus hast und jemand, der dir zuhört, sagt, nee, ich möchte das, das ist mir zu viel, ich bin diese Art von Kommunikation, ich möchte das eher ein bisschen langsamer angehen, der ist doch völlig fein. Frechheit spart Zeit. Wow. Ich habe es immer gewusst, aber ich habe es noch nie klar ausgesprochen. Super. Da hast du ja mich. Ja, ja, cooles Learning, stimmt. Frechsein spart Zeit. Was hat
0: Frechheit und Digitalisierung miteinander zu tun? Auf unseren digitalen Formaten ist Frechsein noch drastischer, weil du die analogen Begleiterscheinungen nicht hast. Wenn du frech bist und jemand sitzt dir ja gegenüber, kannst du sehen, ob der einfriert und konsterniert ist. In digitaler Umgebung kannst du das nicht sehen oder nur
1: eingeschränkt sehen. Das ist, ist man ganz da spannend. weniger frech
0: oder ist man da nee, frecher? Nee, ich glaube, der,
1: der, der, also der fehlende Feedback, kann, da, da brauchst du bei Frechsein auch zusätzlich noch Mut obendrauf. Weil du ja, wenn du jetzt jemandem irgendein Statement halt irgendwie sagst, also ich, ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, da hat jemand einen Vortrag gehalten und dann kommt er zu irgendeiner Erkenntnis und du gehst danach auf ihn zu und sagst, hey, super Vortrag, hat mir super gefallen, super spannend, aber beim letzten Statement da, da denke ich exakt das Gegenteil. So, und wenn du jetzt dann merkst, da friert das Gesicht ein und da, da fühlt sich jemand persönlich angegriffen, dann kannst du es einfangen und sagen, ja, ich habe jetzt aber eigentlich nur so das, das vierte Bullet von den ganzen Statements gemeint und ja gut, das könnte man auch unter besonderer Berücksichtigung jetzt der geopolitischen Situation in Uganda, könnte man da irgendwie <lacht> auch so und so. Also du kannst dich rausreden ja und du kannst es irgendwie wieder einfangen. Mhm. Wenn du das Statement digital platzierst, musst du dich darauf einstellen, dass das möglicherweise extrem nach hinten losgeht. Mhm. Du kannst es nicht einfangen, du hast den Rückkanal nicht, das heißt möglicherweise musst du halt einkassieren, dass jemand sagt, Moment, stopp, also das, was der da gerade gesagt hat, das interpretiere ich jetzt so oder so. Das ist, keine Ahnung, irgendwie rechtsradikal, das ist frauenfeindlich, sonst was. War vielleicht gar nicht so gemeint. Du kannst es aber nicht einfangen. Und wir haben immer dieses klassische Sender- und Empfänger-Problem, dass es manchmal einfach zu Missverständnissen kommt, wenn eine Botschaft anders gemeint ist, als sie vom Sender anders gemeint ist, als sie beim Empfänger dann effektiv dann ankommt. Und das ist, das macht das, das Thema Digitalkommunikation dann nochmal viel, viel anspruchsvoller, weil aufgrund des fehlenden Rückkanals ich eben quasi mir vorher überlegen muss, was sind die möglichen Interpretationen, was bin ich bereit in Kauf zu nehmen, auch an Konstellationen und im Zweifel finden sich danach Leute doof oder finden ein Produkt doof oder schreiben als Journalist schlecht über dieses Produkt oder viel Schlimmeres noch. Und auf einmal, ich meine, wir haben dieses Thema Shitstorm, haben wir jetzt hier auch noch nicht besprochen, aber das ist ja im Prinzip genau die Konstellation, die passiert, wenn ein Statement einfach komplett daneben geht. Ja. Das heißt, bist du digital weniger frech oder bist
0: du digital genauso frech und machst im Zweifel noch so ein Smiley dazu, so ein schrulliges, dass man erkennt, oh, Achtung, ironisch, oder traust du dich? Findest enden, du die Smiley
1: gut oder schlecht? Also ich höre raus, du findest
0: sie schlecht. Nee, die sind unbeholfen. Ich habe das Gefühl, dass wir so im Dialog so viel feinere Nuancen haben und diese 42 Smileys, die was auch immer welche Plattform anbietet, das kommt mir recht grob vor. Mir kommt recht grob vor, wenn jemand so einen offensichtlichen Joke macht und dann so ein Smiley noch dazusetzt, damit man erkennt, yeah, Leute, das ist jetzt nur ein Witz gewesen. Und ich finde es frech, wenn man das bleiben lässt, wenn man einfach eine freche Replik gibt auf irgendeinen stumpfen Kommentar und gibt noch einen drauf und sagt, komm, lass gut sein. Es ist mir völlig scheißegal, was er oder sie von mir denkt, ich fand diesen Kommentar daneben und ich hau einen drauf und interpretiert doch, bis du tot bist, ob das jetzt ironisch war oder sarkastisch oder zynisch oder ernst gemeint oder was auch immer. Das finde ich geil. Das ist für mich so die freche und Quadrat. Das geht nur digital.
1: Findest du nochmal ganz kurz zum Thema zu den äh, zu Emoji-Dingsbums zurück? Weil das finde ich gerade spannend. Ist für dich... Das Emoji, die Absicherung, zu sagen, hey, es war ein Weg, hallo, ich oder, mhm. oder ist es die Unterstützung einer Geste oder eines Gesichtsausdruck, den du nicht imstande bist, weil es ja digital ist, zu übermitteln? Ich habe jetzt einen Kommentar gegeben auf einem
0: LinkedIn-Post, der war ironisch gemeint und ich habe den ohne Emoji gemacht und dachte, uh, verdammte Anke, wenn das jetzt nicht erkannt wird, dass das ironisch ist, dann könnte das ziemlich blöd ausgehen für mich. Und dann dachte ich, bearbeite ich den Kommentar und ich konnte mich nicht aufraffen, da noch so ein Ding dran zu bauen, so ein Emoji, und habe es so stehen lassen. Und eigentlich ist das eine Form von Frech, die ich gerne sein möchte, dass ich sage, ich gebe euch kein so ein stumpfes Emoji drauf, Denkt euch euren Teil oder lasst es einfach bleiben, so wichtig bin ich nicht, so wichtig bist du nicht.
1: Ja, stimmt. Ich habe das nämlich auch mal gemacht äh, und habe das war auch das war auch lustig, gemacht, ich habe es auch keinen Emoji dazu gemacht. Ich glaube, ich habe jemanden nachhaltig verstört dadurch. Ist das so? Ja, ja. <lacht> Wie spannend mit vier Buchstaben. Ich glaube, das war ich, oder? Nee, 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 nee. War jemand, den ich echt gern mag. Und ich habe vier Buchstaben. Das war Freund weniger. das
0: war nicht du. Das
1: war jemand, den ich echt gern mag. Danke,
0: danke, Dr. Wehrmann. Wir beenden hiermit die Reihe, die Podcast-Reihe die Gedarren ist. Wir schreiten genau. erhobenen Hauptes
1: aus genau. diesem Büro. Nein, nein, wir machen ab sofort eine Live-Bühnenshow in Frechen. <lacht> Großartig! Und was ist passiert? Gar nichts! Totenstille? Ist das ist nicht großartig! Schweigen im Walde, ein Freund weniger. Das ist ja meine These, wir dürfen viel frecher sein, als wir uns trauen. Ja, ja ach, habe ich, hab ich drüber nachgedacht tatsächlich, hätte ich nicht machen sollen. Schade. Ja, ist so. So, what? Kann ich auch nicht wir, wir, wir lernen ja alle, das ist ja so spannend. Dieses ganze Thema Kommunikation insgesamt, wir sind ja alle blutige Anfänger. Wir müssen ja uns immer wieder die Frage stellen, wie passiert das? Und dann haben wir irgendwie den Werbetext da rausgekriegt, wie wir auf der Webseite irgendwie unsere schönen Produkte irgendwie blumig verpacken und so weiter. Und auf einmal merken wir, Hoi, das war ja irgendwie vorgestern, das passt überhaupt nicht mehr. Und dann kommt irgendwie Facebook dazu und dann merkt man, das geht wieder anders. Dann kommt LinkedIn, Es ist nochmal eine neue Dimension. Und wir müssen uns alle irgendwie ständig neu erfinden. Und wir wissen ja gar nicht, was ist frech. Und möglicherweise ist eine, das ist ja so, so, eine, so eine Erfahrung, die ich gerade in den letzten Wochen verstärkt gemacht habe, wenn du normal klassisch Dinge schreibst, dann ist das outdated, dann ist das nicht mehr frech, dann ist das einfach stehen geblieben. Dann das, ist war das gestern. Dann ist das hinterwäldlerisch. Ja, absolut. Ja, sage
0: ich als Werbetexter. Werbetext ist tot. Das war alles gestern, das ist geschliffene
1: Worthülsenzeug. Das ist ein Beim Thema unseres ersten Podcasts. Wir können das ja noch mal kurz als Replik nochmal Die Kreis wesentlichen sieben
0: Thesen. Die Kreise schließen sich. Mein lieber Jens, nach diesem, nach diesem wunderbaren Durchgang will ich im Allgemeinen und im digital im Speziellen, ich werde frecher sein. Cool. Nach diesem Podcast. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich will frech sein. Ich werde frech sein. Und ich kann es. <lacht> cool!